0: Jest godzina 13 w sobotę, ja nazywam się Jakub Dymek, jest ze mną po mojej lewej ręce Kajetan Strzelczyka. To oznacza, że zaczynamy dla Państwa sobotnie, popołudnie. Halo Radio, bądźcie z nami, przynajmniej do godziny 15 mamy dla Was arcy ciekawy program. Drodzy Państwo, nie będę kłamał, jestem wkurwiony. I to nie jest jeden z tych napisanych rantów, gdy ktoś performuje oburzenie, napisawszy je sobie wcześniej na karteczce, udając śmiertelnie przyjętego sytuacją dla klików. Jestem wkurwiony autentycznie, ponieważ sytuacja kryzysu, wydawałoby się, zmuszałaby nas wszystkich do przemyślenia swoich dotychczasowych postaw odruchów i zachowań, sytuacja kryzysu wydawałoby się jest takim momentem, w którym czasami należy zatrzymać się i powiedzieć coś nowego, albo przynajmniej nie mówić nic, kiedy nie wie się, co powiedzieć. Tymczasem okazuje się, że być może widmo nadchodzącej globalnej recesji tysiąca śmierci dziennie w dużym europejskim kraju, gdzie służba zdrowia mimo wszystko istnieje a nie znajduje się w stanie skrajnej zapaści i tego, że nie tylko globalne PKB, ale cała realna gospodarka za chwilę runie. Przerażającym doświadczeniem jest obserwowanie tego, i sam nie jestem tu bez grzechu, że wszyscy mówimy w gruncie rzeczy to samo. Lewicowcy okazuje się mają bowiem swoją dobrą lewicową odpowiedź na wszystko, Podwyższać podatki, powiększać zarazem świadczenia, czy wprowadzić dochód podstawowy. Liberałowie też mają swoją genialną odpowiedź na wszystko. Ciąć podatki i obniżać świadczenia, równoważyć budżet, ale za to pomagać firmom. Konserwatyści zaś są w tym komfortowym i niekomfortowym położeniu, że nie mają żadnej recepty, a oferują dziś wyłącznie propagandę sukcesu i opowiadają, jak to jeden z wiceministrów w aktualnym rządzie że to świetna okazja, żebyśmy skorzystali na kryzysie i wskoczyli w XXI wiek, rozwijając cyfrową gałąź naszej gospodarki. W sytuacji, gdy bezrobocie za chwilę uderzy w próg, którego nie widzieliśmy w Polsce od chyba 1997 roku, będziemy pocieszać się tym, że rozwinie się u nas gospodarka cyfrowa i jeszcze więcej rzeczy będziemy robili zdalnie. A a propos tego, że będziemy robili, robili je zdalnie, to nie rozumiem zachwytu części dziennikarzy, ludzi kultury i twórców, którzy em, zwiastują nadejście jakiegoś społeczeństwa współpracy i widzą w nowych cyfrowych mediach szanse, Bo przecież gdy okaże się, że nie jesteście potrzebni w swoich miejscach pracy, nie jesteście potrzebni w swoich biurach, teatrach, redakcjach, że każdą konferencję, wykład, zajęcia dla studentów można przeprowadzić zdalnie, albo można je po prostu odtworzyć z YouTube'a, to i wy, a zarazem i ja, okażemy się być zbędną produkcyjną biomasą w tym całym przedsięwzięciu, bo przecież w sytuacji kryzysowej i w sytuacji załamania ludzie zawsze rezygnują z tego, co zbyteczne. I mam tą złą intuicję, że zbyteczni okażą się e, ci, którzy robią w kulturze, informacji i twórczości, a nie ci, którzy dbają o naprawdę podstawowe warunki przetrwania społeczeństwa. Jestem wkurwiony także dlatego, że niesłychanie irytujące, to mało powiedziane, jest to, jak dla własnej popularności niektórzy próbują wykorzystać ten kryzys i jak swoją własną popularność próbę błyśnięcia elokwencją i cwaniactwo traktują jako tarczę przed rzeczywistością. Rozmawiałem kilka dni temu z jednym z byłych już polityków, który teraz prawdopodobnie na jakiejś wygodnej, biznesowej synekurze z, z pełną przekonania miną i pewnością siebie przekonywał mnie, że wystarczyło nie płacić 500 plus przez ostatnie 4-5 lat, a uchronilibyśmy się przed kryzysem. Przecież trzeba było te pieniądze zainwestować w opiekę zdrowotną. Tak się składa, że ten sam polityk, nie przypominam sobie, ażeby ani rok temu, ani dwa, ani trzy, ani cztery, ani pięć lat temu nie mówił, że należy zwiększyć wydatki na Polską Służbę Zdrowia o te 20, 23 miliardy złotych rocznie, które wydatkowane były na program 500+. Wtedy tego nie mówił dziś, jak wielu. Mądry jest po szkodzie. A zresztą to byłoby i tak z mojej strony działanie bezskuteczne, bo przecież jak tłumaczyć komuś, że nie tak działa budżet politykowi, który podpisuje się zresztą jako ekonomista opowiadać pomimo jego 30-letniego doświadczenia w biznesie i polityce, że budżet państwa to nie jest skarbonka, z której wyciąga się kilku złotówki i daje jednej osobie, a drugiej zabiera. Budżet Drodzy Państwo, to niezwykle skomplikowane matematyczne równanie z niezliczoną ilością zmiennych i naprawdę nie działa tak, jak nasz własny, prywatny portfel, który nosimy w tylnej kieszeni spodni. Wie to chyba dzisiaj ósmoklasista, a pomimo tego udają, że nie wiedzą tego ludzie z wykształceniem ekonomicznym. Wkurwiony jestem wreszcie dlatego, że lajki na Facebooku, pewien pochód Ludzi poszukujących palmy największej słuszności, pokazujących jak skutecznie, dzielnie i odważnie walczą z koronawirusem poprzez swoje kolejne selfies, nakładki na zdjęcie profilowe i oburzone, kipiące, słusznym wzmożeniem moralnym statusy mają nam zaimponować. To też ci ludzie, którzy miesiącami i latami popisywali się, jak skutecznie walczą z smogiem, zmianą klimatyczną, odstrzałem dzików, globalnym kapitalizmem, korporacją Amazon. Dzisiaj e, poprzez swoje pseudo-zabawne filmiki z kwarantanny przekonują nas, że i z koronawirusem walczą najlepiej za pomocą żarcików na Facebooku, ładnych selfies i stories na Instagramie. Myślę, że jednym z największych nieszczęść tej dekady będzie to, że wychodzimy z niej przekonani, że kliktywizm, czyli ten pozór działania, to najbardziej jałowe z ludzkich aktywności jest, form jest formą obywatelskiego zaangażowania. Że nasze lajki, serduszka i oburzone reakcje na Facebooku rzeczywiście na cokolwiek wpływają. I to, że Pomimo, iż naprawdę ludzie dziś na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem ryzykują życie, to ci influencerzy, pseudodziennikarze i dziennikarki, pożal się Boże aktywiści, domagający się nade wszystko nierealnych działań, ale uwagi dla ich samych i ich ego, robią w tej sprawie cokolwiek. Czasami jest naprawdę wyśmienity czas, żeby zamilknąć, jeżeli nie wie się, co powiedzieć. Warto nie mówić niczego. Jestem wkurwiony wreszcie dlatego, że dajemy się wodzić za nos politykom. Że w sytuacji, w której każda średnio rozgarnięta osoba wie już przecież, że wybory prezydenckie nie odbędą się 10 maja lub nie odbędą się w formule demokratycznej i takiej, która posiadałaby jakąkolwiek legitymację, cały czas rozstrzygamy, poświęcamy na to godziny, dnie i tygodnie naszego cennego czasu, żeby analizować każdy ruch wicepremiera Jarosława Gowina i jego kolegów z klubu Porozumienie. Że dokonujemy cudów wróżenia z fusów i kurzych kości, by dojść do tego, co na Bożu, zamknięty w swoim mieszkaniu myśli Jarosław Kaczyński i że spekulujemy w sposób godny, naprawdę wróżbitów, astrolożek, nie obrażając nikogo i nałogowych hazardzistów na temat tego, co stanie się za kilka miesięcy, rok albo i dwa lata, jak będzie wyglądać polska konstytucja, ustrój, gospodarka i państwo w momencie, w którym najtęższe umysły w rządzie nie wiedzą nawet, co zrobią jutro czy pojutrze i gdy sytuacja zmienia się, i to nie, be, nie będzie przesada, gdy sytuacja zmienia się z godziny na godzinę i z kwadransa na kwadrans. Gdy posiedzenie Sejmu, które miałoby rozstrzygnąć o tym, co stanie się z polskim ustrojem i jak będą wyglądały lub nie będą wyglądały wybory prezydenckie, jest tak naprawdę już wyłącznie pewnym fetyszem klasy komentatorskiej, który traci realne znaczenie dla milionów Polek i Polaków, ale jednak ta wąska klasa, ten komentariat, którego także jestem na dobre i na złe... Otumanioną częścią rozgrzewa ten spór do granic czerwoności i wytrzymałości także tych, którzy muszą to jakoś oglądać, zastanawiając się i marnując swój cenny czas, myśląc o tym, co owi politycy zajęci przede wszystkim dziś, jak się zdaje i skupieni na politycznej walce i roszadach oraz przerzucaniu winy z jednego na drugiego zrobią. To również, drodzy państwo, straci znaczenie, Zarazem jednak, kończąc ten długi wstęp, nie jest tak, że nic nie ma znaczenia i powinniśmy pogrążyć się w skończonym cynizmie i rozczarowaniu. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że niezwykle istotne są dziś te głosy, które nie skupiają się na podbijaniu bębenka własnego ego, tylko szukają rozwiązań. Nie szukają rozwiązań dla udowodnienia tego, że to ja miałem rację. To znaczy, nie mówią o tym, że moja, Mojsza i najmojsza diagnoza gospodarcza czy społeczna, którą proponowałem i wczoraj, i przedwczoraj, i rok temu, i pięć lat temu, tym razem na pewno się sprawdzi, a te pokusy mamy wszyscy, tylko żeby posłuchać tych, którzy czasami gotowi są wyjść z własnej bańki, z własnego bąbelka, wreszcie z ram własnej, ciasnej, ideologicznej i światopoglądowej wizji tego, co się działo i zaproponować coś na czas, który nadejdzie. Wreszcie myślę, że powinniśmy, czy moglibyśmy, szukając tych wartościowych głosów, oddać więcej czasu i uwagi tym, którzy wykazują się minimalną choćby pokorą i przyznają, że nie pozjadali jeszcze wszystkich rozumów i nie wiedzą, jak będzie jutro. Bo opowieści zarówno politolo politologów, komentatorów, czy analityków giełdowych, którzy dziś próbują z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku przekonywać, że wiedzą, jaki będzie wynik wyborczy, notowania giełdy, czy bilans handlowy między jedną a drugą gospodarką, zwyczajnie kłamią. A kłamią dlatego, że w epoce absolutnej dominacji social mediów nad jakąkolwiek inną formą publicznej debaty waluta jest jedna, jest nią uwaga. I o nią wszyscy biją się, w sposób dalece dziś nieetyczny po prostu. I w sposób, który będzie miał jeszcze dotkliwsze niż zazwyczaj koszta i kto, za który zapłacimy wszyscy, wydaje mi się, w przyszłości dość boleśnie. I to jest kon konstatacja smutna. Ale pozytywem tego wszystkiego jednocześnie jest to, że chyba możemy też się od tego marszu lemmingów na jakimś etapie od odwrócić. I możemy też powiedzieć... Że, że nie, że to, to nie jest czas na oglądanie cudzych przechwałek, jak to heroicznie zeszli dwa piętra na dół, żeby zanieść komuś zakupę, albo wyprowadzić psa, że to nie jest czas, w którym streamowanie yy, układania pudzli przez znudzonych warszawskich hipsterów jest yy, szczytem dostępnej yy, kultury i obywatelskiego zaangażowania i wreszcie, że nie jest najmądrzejszym z mądrzejszych działań i możliwych obywatelskich postaw, jałowe nabieranie się na polityczną grę, której celem jest wyłącznie przedłużenie tego gnijącego skądinąd status quo, w którym rząd wie już, że i to nie tylko ten rząd, bo każdy inny byłby w identycznej sytuacji, że jego legitymacja zostanie zmieciona z powierzchni ziemi przez, nad, przez nadchodzące wydarzenia i że nic go nie uratuje, więc wyłącznie pewnym Mirażem wyborów, które byłyby katastrofą dla zdrowia, dla demokracji i dla życia społecznego, próbuje to swoje półżycie przeciągnąć. Tyle. W dzisiejszym programie e, nie będzie wyłącznie aż tak Drastycznie, mrocznie i zero-jedynkowo, mam nadzieję, bo za chwilę połączymy się z Jarosławem Makowskim, filozofem i publicystą, który, z którym porozmawiamy trochę właśnie o etyce i filozofii i ciężarze moralnych wyborów, jakie w tych trudnych czasach podejmuje klasa rządząca polscy intelektualiści, jeżeli tacy są, i Kościół którym Jarosław Makowski, autor książki o znamiennym tytule Pobudka Kościele, zajmuje się zawodowo. W drugiej zaś godzinie, razem z Państwem, i liczę na Państwa głosy, komentarze i telefony, zastanowimy się nad kilkoma scenariuszami tego, jak rozwijać się i już rozwijają się w sytuacji pandemii media, debata publiczna. I aktywizm, czyli to, o czym, o czym mówiłem od samego początku dzisiejszego naszego spotkania. Chciałbym, żebyśmy kilka tych rzeczy, które pozwoliłem sobie zajawić czy zasygnalizować, omówili szerzej. To znaczy, social media, gospodarkę, potrzebę radykalizmu lub konieczność powściągnięcia tego radykalizmu i szukania konsensusu. Myślę, że tematów do rozmowy w drugiej godzinie również nam nie zabraknie. To tyle, jeżeli chodzi o ten, ten blok naszego dzisiejszego spotkania. Ja przypominam, że możecie do nas pisać na adres terazmałpa.halo.radio dzwonić Przede wszystkim będę zachęcał do tego w drugiej godzinie programu pod numer 223905922. 22. I możecie, jak co tydzień, tradycyjnie pisać w czacie na kanale YouTube, gdzie już za chwilę również się zaloguję i będę w stanie odpisywać na bieżąco na Państwa komentarze. I to byłoby chyba. Na razie na tyle. Pamiętajcie o nas, dzwońcie, piszcie. My z naszym pierwszym gościem w dzisiejszym programie Jarosławem Makowskim wracamy do Państwa już za kilka minut.
1: Halo Radio.
2: Pierwsze medium
1: obywatelskie.
0: Jest godzina 13.22, słuchacie Państwo sobotniego popołudnia w Halo Radio, ze mną Jakubem Dymkiem. Dzień dobry Państwu raz jeszcze, witam wszystkich na czacie, na YouTubie, witam wszystkich z telefonami i przed komputerami i słuchających nas na każdy z możliwych sposobów. Jest z nami, już mam nadzieję i słyszymy się dobrze, publicysta, filozof Jarosław Makowski. Halo? Dzień Jak? dobry
3: Jakubie, dzień dobry Państwu, O,
0: wyśmienicie wyśmienici Cię słyszę, dzień dobry, cześć. Jarosław Makowski tych, tych. napisał taki tekst dla faktu, czy udzielił takiego wywiadu dla, dla faktu pod tytułem, dlaczego Kościół milczy w sprawie wyborów i o Kościele na pewno dzisiaj będziemy mieli okazję porozmawiać, bo to jest twoje forte, to jest twoja specjalizacja i bardzo jestem ciekaw tego głosu i tego, co ty uważasz, Kościół powinien w tej sprawie powiedzieć lub czego mówić nie powinien, ale chciałbym chyba zacząć od rozmowy z tobą nie jako publicystą, ale filozofem właśnie, bo Ciekawi mnie, gdzie ty prywatnie rozgraniczasz sobie jeszcze to, co jest dziś normalne, takie doraźne, tymczasowe, a kiedy zauważasz w swoim życiu już tą mocną ingerencję stanu wyjątkowego i to, że nic dookoła nie jest takie samo, jakby się mogło wydawać, jak było dotychczas?
3: W zasadzie chyba już nie ma takiego miejsca, które można by było... Określić jako to sprzed mhm. koronawirusa, sprzed tego stanu wyjątkowego, który nas, który nas zaskoczył, prawda. My spodziewaliśmy się, że kataklizm nadciągnie, ale z zupełnie innej strony, raczej w wyniku zmian klimatycznych, prawda. I płonąca Australia na początku tego roku była tego świadectwem. Tymczasem zostaliśmy jako wspólnota ludzka zaatakowani z zupełnie niespodziewanej strony, choć oczywiście wcześniej podobne sygnały były. Mówię o ptasiej grypie czy, czy tak dalej, prawda? Natomiast skala koronawirusa nas oczywiście powaliła tak samo jak konsekwencje z tym związane, a więc Brak tego bezpiecznego miejsca, które pozwoliłoby nam czuć się u siebie. Myślę chociażby o naszych domach, o naszych mieszkaniach. Prawda? Do tej pory traktowaliśmy to miejsce jako właśnie taką przestrzeń, gdzie, gdzie możemy czuć się bezpiecznie, gdzie możemy czerpać... Radość z bliskości ze swoimi bliskimi, znajomymi. Tymczasem okazuje się, że próg naszego mieszkania w zasadzie jest linią, po przekroczeniu której narażamy się na utratę zdrowia, a czasami i życia. Że to, co było dotychczas normą, a więc bliskość, czułość, dotyk, nagle okazuje się dla naszego życia zagrożeniem, że dzisiaj przejawem empatii jest dystans, odległość i pewien rodzaj chłodu w relacjach między ludźmi. A więc krótko mówiąc, koronawirus naprawdę wywrócił nasze życie do góry nogami i nie zdajemy sobie jeszcze chyba do końca sprawy, że powrót do tego co było, do tego jak żyliśmy w zasadzie wydaje się już Niemożliwe Pytanie, czy będziemy w stanie dostosować się do tych nowych okoliczności i warunków.
0: Powiedz proszę, czy ty również masz takie wrażenie surrealizmu tego, co nas otacza, bo jesteśmy trochę chyba, tak myślę, za pomocą tej analogii, jak ci obywatele Europy w, na wakacjach we wrześniu 1939 roku. Mamy racjonalną zupełnie świadomość tego, co wokół nas się dzieje. Zarazem jednak nasze codzienne przyzwyczajenia zmieniają się, czy nasze odruchy może bardziej niż przyzwyczajenia i to czego byśmy od życia chcieli, to jakimi kategoriami myślimy, zmieniają się na tyle powoli, że nie, do, nie nadążają za rzeczywistością zwyczajnie i jesteśmy zawieszeni trochę między tymi dwoma światami. Czy ciebie takie momenty poczucia nierzeczywistości, odrealnienia, absurdu czy niezgodności tego co być powinno, a co jest uderzają na co dzień?
3: Oczywiście ten bunt, który obserwujemy, żeby nie zmieniać nic w stylu życia, który do tej pory prowadziliśmy, z którego czerpaliśmy rozkosze, korzyści, poczucie bezpieczeństwa jest naturalny, ale zarazem jest dokładnie tak jak mówisz. To znaczy jest to droga prowadząca do śmierci, czy do niebezpieczeństwa, do, do zagrożenia. Wczoraj oglądałem filmy włoskich dziennikarzy z Neapolu, kiedy, kiedy ulice były pełne ludzi, kiedy Włosi rzeczywiście zachowywali się tak, jakby nic się nie stało. I oczywiście to jest zrozumiałe, ale zarazem tylko i wyłącznie nasza samodyscyplina, nasze, nasza determinacja, nasza uważność, nasza ostrożność pozwoli nam, z, tym, z tą przeklętą zarazą walczyć. Więc w pewnym sensie nie mamy wyjścia, żeby zmienić wszystko to, co do tej pory robiliśmy, ale z drugiej strony rozumiem ten opór przed tą, przed tą zmianą i koszt tej zmiany, jak powiedziałeś, powolnej, bo ona i tak nastąpi, prawdopodobnie będzie ogromny. Nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o, o ludziach, którzy stracili, stracą życie z powodu zarazy, ale także tych wszystkich konsekwencjach, które ona ze, ze sobą niesie, a niesie w zasadzie w każdym obszarze. Od gospodarki poczynając poprzez, poprzez życie społeczne, a na rozrywce kończąc.
0: Jarku, włoski filozof Giorgio Agamben napisał kilka tygodni temu w języku włoskim, a następnie przetłumaczony także na polski głośny tekst. On ukazał się u nas w magazynie internetowym Liberté akurat, w którym on stawia taką tezę, że społeczeństwo, które dobrowolnie pozbawia się wszystkiego, właśnie tych relacji międzyludzkich, o których mówisz, ale też prawa do wolności, interakcji między ludźmi, swoich wolności i praw, jest, daje się niejako samo zredukować do takiej wyłącznie przetrwalnikowej, biologicznej, biologicznej formy. I Agamben przeciwko temu niezwykle mocno w tym tekście protestuje, no bo mówi, że jeżeli poświęcimy już wszystko, jeżeli poświęcimy już bliskość, prawo, życie społeczne, kulturę yy, i nasze europejskie wartości, to nie będzie czego bronić. To znaczy będziemy się bronić tylko przed wirusem, ale nie wiadomo w obroniczego. Ten tekst wywołał, wywołał masę, masę kontrowersji. Jestem ciekaw, jak ty na to patrzysz.
3: Jest sztuką właśnie, żyjąc w tych absolutnie niepewnych okolicznościach, zachować Fundamenty tego, co tak bardzo kochamy i o czym przypomina nam Agamben, a co ty streściłeś, prawda? Czyli otwartość, bliskość, tolerancję i prawa człowieka, prawa obywatelskie i te wszystkie wartości, o których e, mówiłeś. Zarazem wcześniej powiedziałeś, że tutaj się nikt nie ostanie. W tym sensie, że nawet rządy, które będą próbowały e, ten stan wyjątkowy wykorzystać, żeby poszerzyć pole swoich, swoich wpływów, co znaczy władzy, one też zostaną zmiecione. To znaczy tutaj będzie pogorzelisko. prawda? To, to, znaczy, bo jeżeli bo... ktoś myśli, że może, że tak powiem, wygrać na tym, to absolutnie jest szalony albo, yy,
0: albo wariat. To jest ciekawe, bo oznacza to zarazem, że otwiera się jakieś takie pole myślenia utopijnego, rewolucyjnego, radykalnego, które do niedawna jeszcze wydawało się jest bardzo mało płodne, prawda? To znaczy lewica na przykład od zawsze wrzucała kilka... Czy co kilka sezonów jakiś radykalny nowy koncept, prawda? Jakiejś albo to utopii technologicznej, albo bezwarunkowego dochodu gwarantowanego, albo społeczeństwa bez wzrostu. Ale siłą rzeczy te propozycje były ignorowane lub upadały właśnie dlatego, że społeczeństwo dziś, społeczeństwo demokratyczne i liberalne jest dla utopii i radykali, radykalnego myślenia politycznego bardzo nieprzychylne. Dziś zdaje się to okienko paradoksalnie po latach e, takiego rugowania myślenia utopijnego czy radykalnego się otwiera, ale czy my jesteśmy na nie gotowi? Czy może jest tak, że sami się latami e, ograniczaliśmy, nie chcieliśmy myśleć odważnie, nie chcieliśmy być e, specjalnie radykalni i teraz w sytuacji, gdy ta, to radykalne myślenie jest potrzebne okazuje się znów że podobnie jak na przyjście wirusa i na przejście tych nowych okoliczności jesteśmy niegotowi?
3: Oczywiście jesteśmy na to niegotowi, ale zarazem mamy przystawiony karabin do głowy. Każdy z nas ma ten karabin przystawiony. Prawda? Więc albo zaczniemy dzisiaj współpracować, solidarnie współgrać i współtworzyć nowy ład i nowy porządek, albo jeżeli, by użyć metafory łodzi, każdy z nas będzie wiosłował w przeciwnym kierunku, to ta łódź zatonie. Więc paradoks polega rzeczywiście w obecnej sytuacji, że to, co mogliśmy zrobić w normalnych warunkach, w sposób ewolucyjny, bez tych wszystkich dramatycznych kosztów, o których dzisiaj mówimy, od gospodarczych po społeczne, a na politycznych kończąc, dziś musimy robić w ramach przyspieszonego, czy też skróconego kursu budowania zupełnie nowego porządku i zupełnie nowego stylu życia. Paradoks tej sytuacji polega na tym, że nie mamy wyjścia. Jesteśmy do tego absolutnie zmuszeni, ale nie przez armię, nie przez y, 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 siłę polityczną. Jesteśmy zmuszeni przez, przez to cholerstwo, którego nawet nie widzimy, a które rozprzestrzenia się poprzez to, że się spotykamy, że rozmawiamy, że siadamy do jednego stołu, być może wielkanocnego, żeby, żeby wspólnie w gronie rodziny i znajomych zjeść obiad. To jest ta przerażająca wizja, w której dzisiaj funkcjonujemy i z której, mam nadzieję, jakoś się otrząśniemy. Jeżeli mogę, to pamiętam rozmowę z Ryszardem Kapu Kapuścińskim, którą robiłem do Tygodnika Powszechnego, kiedy jeszcze pracowałem w Tygodniku. I Pamiętam, jak Ryszard Kapuściński powiedział, że, to jest, że człowiek ma niesamowity dar rekonstrukcji. W tym sensie, że jeżdżąc po świecie i widząc, obserwując i opisując dramaty, jakie, jakich człowiek doświadczał, kiedy po jego wspólnocie, jego domu zostawało pogorzelisko, pierwszą rzeczą, którą potem robił, ten, który się ostał, to wstawał, rozpalał ognisko i zaczynał budować. I to jest jakiś rodzaj nadziei, który we mnie gdzieś tam kołacze, że, że właśnie jesteśmy jak ci, którzy, którzy przy, na tym pogorzelisku wspólnym będą musieli na nowo rozpalić ognisko i zacząć budować, ale już zupełnie inny, zupełnie nowy porządek. Tak gospodarczy, tak społeczny, ale także jeżeli idzie o styl życia.
0: Dotychczasowe doświadczenia jednak e, uczą nas, że te nowe początki w cywilizacji europejskiej, cywilizacji zachodniej, one nie były wcale tak, e, tak łatwe. I dzisiaj podzielę się z tobą moją obawą, może mnie z niej wyprowadzisz, może, może, może i ona ciebie również dotyka. Dzisiaj obawa jest taka, że na tym kryzysie wygrają najgłośniejsi krzykacze. Ci, których głos w social media po prostu okaże się bardziej donośny, zmasowany, powielany przez tysiące botów, nie tylko w tym sensie technologicznym botów, ale przez tysiące, głos, tysiące innych anonimowych osób, które potrzebują jakoś usłyszeć tego, co ktoś ma im do powiedzenia, niezależnie od tego, jak demagogiczne by to nie było. Moja obawa dotyczy, dotyczy tego, że pomimo naszej desperackiej, olbrzymiej i tu się z tobą w zupełności zgadzam, żywotnej potrzeby rozwiązań przemyślanych, głębokich, nowych, kompromisowych, otwierających się na to, co dopiero nadejdzie, koniec końców ta taka ochlokracja kliknięć, lajków i polubień znów... Zakończy się triumfem najbardziej bezczelnych, nie liczących się z innymi i egoistycznych.
3: Oczywiście chciałbym, żebyś się mylił, prawda? Na dzień dzisiejszy jeszcze widać, że, że na oparach paliwa, jeżeli mogę tak powiedzieć, stary porządek się utrzymuje i że można pudrować rzeczywistość. Ale każdy kolejny dzień to będzie dzień zderzenia się z jednej strony tej nagiej prawdy brutalnej, która będzie dopadać każdego z nas z próbą jej pudrowania. I wtedy nie wiem, czy kliknięcia pomogą, czy yy, największa nawet yy, propaganda i najlepiej sformatowana telewizja do budowania przekonania, że mamy do czynienia z najlepszym rządem na świecie i najsprawniejszym systemem służby zdrowia, czy ona wytrzyma zderzenie z rzeczywistością. Znaczy Rozumiesz, pierwszy raz mam przeświadczenie, że prawda dogania kłamstwo. To znaczy prawda w postaci brutalnej rzeczywistości, która, której nie da się zakrzyczeć, zaklikać, e, zamemować. I w tym też upatruję nadzieję, że tak powiem, powrotu do, do niech będzie klasycznej teorii prawdy.
0: Mhm. Nie, jesteś, nie jesteś sam, rozmawiałem, jesteś nawet powiedziałbym w dobrym gronie, bo rozmawiałem kilka dni temu z profesorami Marcinem Królem i Janem Zielonką, którzy o podobnej szansie, podobnym otwierającym się okienku na powrót ekspertyzy, powrót wiedzy, powrót szacunku do nauki i autorytetu, ma dziś właśnie w tych tragicznych okolicznościach paradoksalnie naprawdę duże szanse. Profesorowie Zielonka i Król podkreślali, że dziś, pomimo tego, jak bardzo sceptyczni nie bylibyśmy wobec mediów społecznościowych, wobec, wobec tego kliktywizmu, o którym ja mówiłem, wobec populistycznych impulsów, jakie są obecne we wszystkich chyba dziś społeczeństwach, to jednak do wirusologów i epidemiologów kierujemy pytania o to, co będzie, a nie do do wróżbitów, specjalistów medycyny alternatywnej, szarlatanów i sprzedawców suplementów. To rzeczywiście jest, jest punkt, od którego można się odbić i on przynosi trochę nadziei. Ale nie byłbym sobą też, gdybym, gdybym nie, nie podkreślił drugiej strony tego. Analitycy na przykład Bloomberga Przepraszam, Brookings, jeszcze zawiesiłem się. analitycy Brookings Institutions na przykład twierdzą, że populiści się na tym przejadą mocniej niż demokraci, a na to wcale żadnej gwarancji nie mamy. To wcale nie jest tak pewne, że Donald Trump, czy Boris Johnson, czy nawet Bolsonaro, chociaż ten trzeci może najmniej, którzy zaprzeczali istnieniu ryzyka związanego z koronawirusem. Zostaną jakoś mocniej tym dotknięci niż, niż demokraci czy ci, którzy postępowali uczciwie. Jarku, przepraszam, to była moja długa, długa być może dygresja. Nie, ale to jest ale ciekawy która... ten
3: ostatni wątek polityczny, jeżeli mogę. Proszę. Bo, bo to jest, to jest rzeczywiście, rzeczywiście tak, że wszystko zależy teraz od odpowiedzi na to, co nas dotyka czego doświadczamy. Prawda? Ale nie ma gwarancji pod... właśnie,
0: że najmądrześci ale jest, ale to odpowiedzą typu... najlepiej. Jest taka szansa, ale, ale... nie ma takiej gwarancji.
3: Oczywiście, natomiast nie ulega wątpliwości, że populizm jakby cały swój, całą swoją żywotność brał właśnie z przekonania, że udzielał prostej odpowiedzi na skomplikowaną rzeczywistość. Dzisiaj, jeżeli mogę tak powiedzieć, ta, ten, ta złożoność świata dopada nas właśnie w całej swojej nagiej prawdzie. I wszystkie te populistyczne odpowiedzi, które słyszeliśmy na początku epidemii, czy to w Stanach Zjednoczonych właśnie z ust Donalda Trumpa, czy Borysa Johnsona, który w zasadzie powiedział dobra, pokażmy wirusowi, że się go nie boimy i chodźmy do knajp i na zakupy, czy w Polsce, gdzie mówiono, że to jest w zasadzie taka, taka grypa, która, która może nas dosięgnie, ale my jesteśmy na nią przygotowani, że wszystko to właśnie poszło w piach. Że wszystko to poszło w piach. I co się okazuje? Okazuje się, że jak trwoga to nie do populistów, jak trwoga to właśnie do ekspertów, do tych, którzy wiedzą e, ewentualnie, jak zaradzić temu, tej sytuacji, jak trwoga to do tych, którzy są przewidywalni, którzy sprawdzili się w, w, w właśnie trudnych sytuacjach. Już dziś wiemy, że nie ma prostych odpowiedzi. I to jest znowu paradoksalnie szansa na, na że tak powiem, kompromitację populizmu który sprowadzał się do odpowiedzi właśnie w postaci tych prostych pytań na tą trudną, skomplikowaną rzeczywistość, którą, którą mamy.
0: Ale populizm, ja z tobą polemizuję trochę, trochę z przekory, bo to nie, nie, nie jest tak, że nie widzę pewnej, pewnej racji w twoich słowach, czy że mnie nie przekonujesz, ale zauważ również, że populizm był doskonały w zrzucaniu winy na innych. Dotychczas, prawda? I to jest wciąż otwarte pytanie, czy ta tendencja, ta wielka zdolność populizmu do przerzucania winy po kolei na LGBT, uchodźców, Ukraińców, osoby e, forsujące nasze granice, kobiety, mniejszości, ateistów, czy ta zdolność się wreszcie załamie i wyczerpie, czy niestety odnowi się w równie krwawym stylu jak ten, który obserwowaliśmy w Europie wiek temu, a całkiem jeszcze niedawno w Birmie, Syrii, Indiach i wielu krajach świata, gdzie konflikty etniczne i religijne do dziś, przynoszą bardzo, bardzo krwawe żniwo i gdzie do dziś ci populiści, narodowi populiści przede wszystkim, bardzo sprawnie, nawet w obliczu koronawirusa, posługują się metodą dziel i rządź.
3: To jest oczywiście ciekawy trop, tylko znowu, koronawirus jest mocno, kosmopolityczny. On nie zna granic, nie zna geografii, nie ma upodobania ym, do hetero- czy homoseksualistów, do prawaków czy lewaków, bogatych czy biednych, sławnych czy szeregowych kowalskich. Atakuje każdych. To, ale zawsze na bardziej
0: najsłabszych.
3: Ma... Nie no jasne, ale wiesz, ale jakby, jakby nie ma na kogo zrzucić winy, tak? Wydaje mi się, że dzisiaj Gniew, który narasta także w polskim społeczeństwie, to nie jest gniew na, na właśnie na, na, na tego kozła ofiarnego, którego prawica i populiści mogliby wskazać tak? łatwo. Czy to uchodźcy, czy geje, czy, czy ekolodzy jak do tej pory. prawda? To było łatwo wszystko rozegrać. Dzisiaj gniew narasta na państwo, które jest niesprawne a którym rządzą od kilku lat. Na służbę zdrowia, która jest niewydolna. Na cynizm polegający na tym, że ciągamy ludzi do wyborów podczas gdy nie jesteśmy w stanie zapewnić medykom rękawiczek i maseczek. I to jest wydaje mi się jakby takie otrzyźwienie, którego doświadcza dzisiaj polskie społeczeństwo yy, karmione właśnie do tej pory tymi prostymi, banalnymi odpowiedziami i prostym, banalnym szukaniem kozłów ofiarnych, którzy zawsze w czymś przeszkadzali religijnej czy, czy, czy katolickiej prawicy w sprawieniu, że oto ta kraina będzie mlekiem i miodem płynąca.
0: Jarku, rozumiem, że możemy jeszcze trochę Twojego czasu zająć. No, z... Nie spiesz się aż mi, tak bardzo. mnie zanudziłem i państwo. Nie bynajmniej, bo właśnie chciałbym oddać Państwu słuchającym nas przed komputerami, z telefonami w słuchawkach czy w samochodzie możliwość zadania pytań i przekazania ich naszemu gościowi na czacie, na YouTubie, gdzie licznie państwa was widzę i pozdrawiam. Pod adresem teraz małpahalo.radio lub bezpośrednio do mnie dymek maupa Kropka radio. Tam możecie kierować pytania do Jarosława Makowskiego, które postaram się pozbierać i jeżeli będą odpowiednio liczne, przeczytać i zadać w drugiej części mojej rozmowy z Jarosławem Makowskim. A do Państwa dyspozycji oddamy również antenę i nasz radiowy telefon. To jest 48 22 39 059 22. Możecie pod nim również dzwonić, zadawać pytania i rozmawiać z nami w trakcie, w trakcie tej rozmowy o etycznych, filozoficznych i społecznych wymiarach kryzysu wywołanego pandemią. Z nami jest cały czas Jarosław Makowski w tej bardzo, bardzo ciekawej rozmowie. My do państwa wrócimy zatem za chwilę. Nie zapominajcie o nas, a my zostawiamy was z Alanis Morissette i utworem Ironic. Jesteśmy za chwilę.
1: Caloradio
0: Jest godzina 13.50, ja nazywam się Jakub Dymek, realizuję mój program Kajetan Strzelczyki, zapraszamy i witamy Państwa w kolejnej części naszej dzisiejszej sobotniej audycji. Chciałem powiedzieć, że zbliżamy się równo do połowy i nawet nie skłamię. jest godzina 13.51, a z nami cały czas jest Jarosław Makowski, filozof i publicysta. Dzień dobry, halo, słyszymy się Jarku. Dzień dobry, Jakubie. Wyśmienicie. Zgodnie z obietnicą chciałbym w tej części naszej rozmowy, korzystając z Twojego czasu, za który jeszcze raz bardzo dziękuję, zadać Ci kilka pytań od naszych słuchaczy i słuchaczek. I trochę pociągnąć wątki, które zaznaczyliśmy na początku naszego spotkania, no a także, co obiecałem, wrócić do twojego tekstu o postawie aktywności lub właśnie bezradności Kościoła Katolickiego w obliczu pandemii. I najpierw obiecane pytania. Pan Michał Jądryka pyta, chciałbym zapytać, na jakiej podstawie opiera pan tezę? to do ciebie, że narasta gniew wobec rządzących. Obserwując poparcie dla partii politycznych tego nie widzę. Dziękuję i pozdrawiam z Hiszpanii. Pyta pan Michał. No więc Jarku, skąd wnioski, że rządzącym się za ten kryzys obrywa i że już możemy mówić o spadku poparcia dla nich? Ja podeprę może też sąd pana Michała jedną liczbą ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ dzisiaj Ukazały się zbiorcze dane z zeszłego tygodnia na temat poparcia dla prezydenta Trumpa i tam być może cię to zdziwi, ale okazało się, że odnotowuje on jak na skalę tej kadencji poparcie rekordowo wysokie. 47% Amerykanów popiera jego prezydenturę. To jest oczywiście mało w skali histor amerykańskiej historii politycznej, nawet bardzo mało, ale dla Trumpa jest to wynik rekordowo dobry.
3: I skąd moja nadzieja, czy, czy skąd moje przypuszczenie, prawda? bo oczywiście, że twardych dowodów jeszcze na to nie ma, szczególnie jeżeli patrzymy na badania. Po pierwsze, Badania robione w takim okresie, znaczy w okresie chaosu, niepewności zawsze i wszędzie pokazują, że ludzie kierują się do, do władzy i próbują, że tak powiem, schować się i oddać w objęcia władzy, jaka ona by nie była, byle tylko zagwarantowała właśnie poczucie bezpieczeństwa i oddaliła to, co na horyzoncie, czyli stratę tego, co do tej pory mieliśmy. Jednak przychodzi potem drugi moment, kiedy ta władza zaczyna zawodzić w tym sensie, że nie realizuje tych obietnic, które składała na początku, że okazuje się, że nie jest tak sprawna jak zapewniała i że nie radzi sobie tak skutecznie z kryzysem, jak przez długi czas nas przekonywała. Stąd moje przypuszczenie, że każdy kolejny dzień czy tydzień będzie raczej prowadził nas do sytuacji, gdzie właśnie ta nacierająca z zewnątrz rzeczywistość będzie falsyfikować te wszystkie hasła, czy też obietnice, która składała, które zostały składane przez poszczególnych liderów, czy poszczególne, poszczególne rządy. Dlatego, nie wiem, może jak Jakub Dymek zaprosi mnie za dwa tygodnie, to zobaczymy, jak, jak będzie wyglądać wtedy sytuacja.
0: Tak, ale wybacz, że tak wulgarnie to uproszczę, ale... Można właściwie powiedzieć, czy sprowadzić twoją wypowiedź też do, do jednego, popraw jeżeli się mylę, ale propaganda sukcesom, sukcesu uprawiającym ją dzisiaj też wyjdzie bokiem po prostu. Wydaje mi się, że w obliczu nadchodzących turbulencji po prostu im bardziej ktoś dziś utrzymuje, że wszystko jest w najlepszym porządku, tym bardziej, tym mocniej odbije się to y, w sondażach za, za kilka tygodni. I ja widzę taką prawidłowość, ale może, może niewystarczająco ale, ale, uczciwie przekładam twoje słowa. Ale ja
3: dokładnie to chciałem powiedzieć. Nie wiem, być może nie dość jasno się wyraziłem, ale dokładnie tak brzmi moja teza. No, przypomnijmy sobie, że kiedy zaczynaliśmy, przepraszam za tu cudzysłów, przygodę z koronawirusem w Polsce, pierwsze wypowiedzi rządzących były bagatelizujące czy nawet ośmieszające, że to jest właśnie grypa, że to jest, że nawet jeżeli tutaj dotrze, to jesteśmy absolutnie na nią przygotowani i że niczego nam nie zabraknie. Dzisiaj jesteśmy w sytuacji, kiedy widać, że cała ta narracja już nie trzyma się kupy i że przepraszam za słowo, i że wszystkie te zapewnienia zostały właśnie brutalnie negatywnie zweryfikowane przez nacierającą na nas rzeczywistość. Dlatego, dlatego jest tak ważne, jak kto zachowa się w tej sytuacji. Dzisiaj jest też 4 kwietnia i w 1968 roku to dzień, kiedy został zamordowany... Martin Luther King, jeden z, z no, najwybitniejszych synów tak często przywoływanej tutaj przez Ciebie Ameryki. I Martin Luther King powiedział, że jakość format ludzi nie sprawdza się w czasie pokoju, ale sprawdza się w czasie, w czasie tak zwanych sytuacji granicznych, w czasie próby, w czasie turbulencji. I dzisiaj być może wykuwa się też zupełnie nowa elita polityczna i społeczna, która odsłoni nam się właśnie w czasie tego, w czasie tego kryzysu. Bo na przykład w Polsce widzę coś takiego. Z jednej strony widzę klasę polityczną, która zajmuje się w Sejmie wyborami, jakimiś takimi gierkami, które są absolutnie gorszące dla obserwatorów, a z drugiej strony widzimy takie pospolite ruszenie w Polsce, skończąc piękne, tak? gdzie nie wiem, seniorki szyją maski, kiedy ludzie właśnie przekształcają swoje firmy, żeby, żeby robić takie te ochronne kombinezony i tak dalej, Więc to są dzisiaj bohaterzy, nie ci, którzy kombinują jak zagnać nas do urn, ale ci, którzy robią wszystko, włącznie ze swoim czasem prywatnym, w ramach wolontariatu, w ramach swoich zdolności, żeby zaradzić tej trudnej sytuacji. Więc krótko, krótko mówiąc, mam wrażenie, że ci, którzy próbowali pokazać, jak są przygotowani, jak są sprawni, jak są zaradni w czasie tego kryzysu, mówię tutaj o rządzących, przegrywają walkę nie z przeciwnikami politycznymi, ale właśnie z tą brutalną rzeczywistością, której nie doszacowali, jeżeli tak mogę powiedzieć, albo uważali, że dacie ją zakrzyczeć za pomocą propagandy.
0: To jeszcze jedno pytanie polityczne, czy komentarz polityczny od Mirgo Milecz. Dotyczący tego, co wobec tego z alternatywami dla rządu Zjednoczonej Prawicy. Czy wyborcy naprawdę widzą nadzieję w opozycji dzisiejszej? Czy jest jednak tak, że na tyle krytycznie ją oceniają, żeby nie powiedzieć mocniej, że nie widzą alternatywy dla rządów Prawa i Sprawiedliwości i tą słabością PiS jest dziś mocny?
3: Oczywiście, że tą słabością jest dziś PiS mocny i jeżeli dzisiaj ktoś myśli o budowaniu jakiegoś ruchu, ale ma też pomysł na zbudowanie alternatywnej rzeczywistości w tym sensie politycznej, przywództwa i tak dalej, to jest to absolutnie kluczowy moment, prawda? I doskonale wiemy, że polityka nie znosi próżni i że być może dzisiaj właśnie wykluwają się, to co powiedziałem wcześniej, nowi liderzy, nowe elity, którzy, które zaproponują nam także zupełnie nowy porządek społeczny, polityczny, kulturalny, który do tej pory był przedmiotem analiz na seminariach akademickich. prawda I nagle ta rzeczywistość, która zaatakowała nas zupełnie z boku, sprawia, że to, co było przedmiotem właśnie teoretycznego namysłu, może zostać zastosowane w rzeczywistości. Innymi słowy, ta słynna doktryna szoku nie musi zawsze oznaczać, że, że wygra kapitalizm, tak? ale można go, można ją w tym przypadku potraktować być może pozytywnie i spróbować zmienić ten, ten, ten układ, który do tej pory zawsze, zawsze wychodził obronną ręką z każdego kolejnego kryzysu, bo no, zobaczmy, że ten XX wiek zaczął się od um, ataku na World Trade Center. XXI e, No i wszystko, tak, prawda, I wszyscy, przepraszam, XXI wiek. I wszystko wróciło bardzo szybko do normy. To wtedy George W. Bush powiedział, pokażmy terrorystom, że się ich nie boimy i chodźmy na zakupy, prawda, a w międzyczasie zaatakował... Mm, zaatakował Irak. Potem mieliśmy upadek banku Lehman Brothers i konsekwencje z tym, z tym z, związane gospodarcze. Potem mieliśmy kryzys migracyjny 2013-2015. No i dzisiaj mamy, dzisiaj mamy kryzys związany z koronawirusem. Do tej pory te wszystkie kryzysy były jakoś lokalne, były jakoś szybko spacyfikowane, wydaje się, że ten nie jest do szybkiego spacyfikowania. Prawda? Przy całym e, ogromnym wysiłku, który wkładamy, czasu, żeby to spacyfikować.
0: Czasu na porównanie między kryzysem Wywołanym przez tak zwaną wojnę z terroryzmem na początku XXI wieku i tym aktualnym nie mamy, choć byłaby to na pewno bardzo, bardzo ciekawa, polemiczna dyskusja, bo i jeden i drugi kryzys, jak się wydaje, będą determinujące dla całych nadchodzących dekad i jakoś rzucą się cieniem na ten młody XXI wiek, ale mamy za to... Nie mając czasu na tę dyskusję, z nami słuchaczkę, łączy się z nami pani Olga. Mam nadzieję, że wszyscy się wzajemnie we troje słyszymy. Jarek przy telefonie, pani i my w studio. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Przede wszystkim dziękuję, dziękuję za bardzo ciekawą audycję. Chciałam się tutaj odnieść do kilku takich wątków przed panów poruszanych. Po pierwsze. Moim zdaniem w wyniku takich tych wielkich kryzysów przede wszystkim w przeszłości, no nie były to kryzysy typu tak epidemie, ale chodziło mi tutaj przede wszystkim y, o te wojny, wychodziły y, rządy autorytarne. Y, I po takim zakończonym kryzysie, tak, myślę, czytaj o pierwszej wojnie światowej y, społeczeństwa y, opierały się na takich y, no, y, silnych jednostkach które oczywiście wykorzystywały to z czasem przeciwko społeczeństwu, no i tutaj wiadomo, w międzyczasie czasie doszło do wybuchu II wojny światowej. Ja mam nadzieję, że po tej wojnie, tak, bo niektórzy to, co się w tej chwili dzieje, nazywają no, wojną dosłownie no, w skali światowej w tej chwili, że po tej epidemii nastąpi takie przewartościowanie życia, że każdy z nas to zrobi, że wyciągniemy przede wszystkim wnioski z tych obostrzeń, a szczególnie drogą to ludzie młodzi. I ja bardzo liczę w tej chwili na ludzi młodych, no bo w sumie nawet trochę im zgotywaliśmy ten noc, myślę tutaj, że wiele nic na to tak? Czyli przede wszystkim takie wieloletnie zaniedbywanie, jeżeli chodzi o dbałość tak, o środowisko naturalne i tak dalej. I że właśnie szczególnie ludzie młodzi powodują to, że w przyszłości do władzy nie dojdą populiści, yy, ale no, ludzie, którzy przede wszystkim będą mieli im y, do zachorowania y, ten czynnik, mówię, no, dbałości o środowisko y, naturalne. I tak na koniec myślę, że w przyszłości też y, nauki humanistyczne będą odgrywały większą rolę niż w tej chwili. Ja dziękuję i przyłączam się na słuchanie y, panów danych.
0: Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękujemy za ten głos pani Olgo. ja Jarku, zanim oddam ci głos i możliwość repliki, też podzielę się pewnym skojarzeniem, które przyszło mi do głowy, gdy pani Olga powiedziała o wojnie i jej konsekwencjach. Przyszła mi na myśl inna wojna, wojna z ubóstwem, którą w latach 60 ogłosił prezydent Lyndon Johnson i która była w jakimś przewrotnym sensie bliźniaczką wojny w Wietnamie. Ta jedna kosztowała ludzi życie i była i była, była międzynarodową i humanitarną tragedią, ale ta, ta pierwsza, czyli wojna z ubóstwem była jakimś jednak masowym ruchem, który zintegrował, czy miał na celu zintegrowanie społeczeństwa, doprowadzanie do objęcia większej, idącej w miliony liczby osób ilości obywateli y, ubezpieczeniem po prostu społecznym czy, czy medycznym i wreszcie wy, wyniesieniem ich z tej tytułowej biedy um, bywa czasem tak rzeczywiście i tu nawiązuję do głosu pani Olgi, że jedne wojny, te koszmarne, te kosztujące ludzkie życia i te przynoszące tragedie bywają w rękach odpowiedzialnych przywódców impulsem do wypowiedzenia tych wojen z plagami społecznymi i problemami, byłoby rzeczywiście w jakimś sensie najlepiej, gdyby to, to cykliczne powtarzanie się takich wielkich impulsów i w tym półwieczu jakoś do podobnej reakcji doprowadziło. Czy możemy na to liczyć? Tego nie wiemy, ale być może w tym cała nasza nadzieja. To dygresja o, o wojnie czy o dwóch obliczach wojny. Jarku, oddaję teraz tobie możliwość odpowiedzi
3: to ja już nie będę tego powtarzał, co ty zauważyłeś, natomiast ja się odniosę do tego, co wydaje mi się znowu, być promykiem nadziei na tym padole bez nadziei, a mianowicie pani Olga powiedziała o ludziach młodych, bo wiesz, dla nas, a przynajmniej dla mnie, no, że jestem siwy i stary, to, że granice były zamknięte, to, że nie można było wychodzić z domu i tak dalej, bo stan wojenny, to ja to, to, ja to pamiętam, ale dla dużych, dużej generacji ludzi, właśnie młodych, to jest absolutnie szok to, co się wydarzyło, prawda? że z dnia na dzień zostają zamknięte granice, że z dnia na dzień kończy się Erasmus i ta wymiana między poszczególnymi krajami w ramach Unii Europejskiej, że ten świat nagle się radykalnie skurczył, prawda? To, co oni słyszeli od nas w ramach opowieści, było traktowane jako rodzaj fikcji i nagle staje się to dla nich rzeczywistością, prawda? A mówię to w takim kontekście, że... Oni dziś doświadczają czegoś, co można by określić stratą. To znaczy, jeżeli nie zajmiemy się sobą, nie zajmiemy się planetą, nie zajmiemy się na poważnie kondycją społeczną i relacjami między ludźmi, to właśnie to nas czeka, prawda? I... E, e, do młodych ludzi już przy okazji zmian klimatycznych dotarło, że coś niedobrego dzieje się z naszą planetą. Natomiast dzisiaj dostali namacalny, brutalny dowód, że spieprzyliśmy im przyszłość. Prawda? Znaczy, z jednej strony oni mogą mieć do nas pretensje, że mimo tego, iż widzieliśmy, że to się tak skończy, to żyliśmy tak, jakby ta wiedza nie była istotna, a z drugiej strony oni już wiedzą, że muszą zacząć zupełnie wszystko na nowo. I to jest też coś, co, co napawa mnie nadzieją. Nie będą umierać za smartfona, ale będą umierać za klimat, za nowy porządek społeczny, który nie będzie generował ludzkich odpadów czy też za Solidarność, która w takich sytuacjach zdaje się być ostatnią deską ratunku?
0: Nie wiem, nie wiem, czy, nie wiem, czy wypada. Nie, nie wiem, czy wypada po prostu ten, ten twój optymizm, ale też optymizm taki niezwykle, niezwykle szlachetny i zbudowany na na niegłupich przemyśleniach tak podważać. No dziękuję. <laughs> Przepraszam. Przepraszam. Więc daruję, daruję sobie uwagę o tym, że faszyzmy też były ruchami ludzi młodych i że może być tak, że impuls i tęsknota za konsumpcjonizmem, za tym, że jednak do niedawna wielu ludziom w czasy w Tajlandii dwa razy do roku wydawały się być najoczywistszym, najoczywistszym prawem człowieka wręcz, będzie niezwykle silny i będzie motywował um, miliony, miliony osób nie do dalszych wyrzeczeń, ale do tego, by powierzyć władzę każdemu, kto obieca powrót do dawnego poziomu konsumpcji, no, sfinansowanego przez tanie chińskie iPhony, um, fajne gry na Steamie, um, gadżety, TikToka i, i, i zagraniczne, zagraniczne wakacje. Ale może...
3: Ja oczywiście... I, i mogę zdanie. Proszę, ja proszę. Nawet jest wskazane, żeby byli tacy, którzy będą, że tak powiem, pokazywać tą drugą stronę rzeczywistości, że być może się nic nie zmieni. Natomiast dzisiaj absolutnie potrzebujemy nadziei. prawda? Znaczy, utopia wiąże się z nadzieją. Jeżeli myślimy oczywiście o jakimś rodzaju nowego porządku, to on nie może być zbudowany bez nadziei bez nadziei, tak? bez pewnej wizji, która opierałaby się jednak na pozytywnym programie. Oczywiście zawsze można kwestionować, podważać i być może to jest wskazane, żeby nie być na naiwnym, ale też mam absolutną pewność, że jeżeli tylko będziemy kwestionować, podważać i przypominać jak to w historii było i że nie wyciągnęliśmy z tego żadnych lekcji, no to już rzeczywiście daleko nie ujedziemy.
0: Masz, masz całkowitą rację. Ja myślę, że zdanie się wyłącznie na y, krytykę i... Wytykanie złych czy błędnych scenariuszy z przeszłości jest absolutnie niewystarczające. Myślę, że sam apelowałem o to na początku naszej dzisiejszej audycji, żebyśmy też um, byli otwarci na myślenie pozytywne, na myślenie nie tylko reaktywne, ale takie, które wychodzi do przodu i zmusza nas do konfrontacji z czymś nowym. I tu lekcje z przeszłości na temat, na temat tych kryzysów, które udało się przezwyciężyć, na pewno są, są niezbędne do przyniesienia, do wytworzenia odpowiedzi na przyszłość. Stąd wzięła też się ta moja dygresja o, o wojnie z ubóstwem, tak? o dekadzie wielkiego postępu społecznego lat 60. który pewnie dzisiaj rządząca konserwatywna, religijna prawica uważa za dekadę katastrofy jakiejś społecznej. tak straconą, i tak, tak, straconą podczas kiedy, kiedy, kiedy dzisiaj wiemy, że, że takie, takie osiągnięcie jak społeczeństwo otwarte jak prawa człowieka, czy przede wszystkim w tej sytuacji najistotniejsze może usługi publiczne i prawa, prawo człowieka i obywatela do korzystania w takim samym wymiarze z tego dorobku państwowego dobrobytu, zachodniego państwa dobrobytu jest czymś fundamentalnym. Więc, więc jestem jestem optymistą nadziei a, a, a pesymistą rozumu, ale to nie znaczy, że to nie znaczy, że nie chcę też do tych pozytywnych scenariuszy z przeszłości sięgać. Myślę, że, że, że bardzo ich potrzebujemy. Ja zacząłem czytać więcej o New Deal'u, mówiąc szczerze teraz. Jestem, mm -hmm. jestem na początku kolejnej, wielkiej, opasłej książki o, o, o Roosevelcie i rozwiązaniach z lat 30. które pomogły lepiej lub gorzej, bo oczywiście o to się ekonomiści historycy będą wspierać, ale przezwyciężyć kryzys, załamanie gospodarcze. To pamiętam, jak studiowałem w Stanach Zjednoczonych, myśli polityczne był mój ulubiony okres, kiedy uczyłem się o tym, jak całe społeczeństwo rzeczywiście w takim trochę wyidealizowanym w amerykańskim stylu przesłodzonym, ale jednak wielkim micie zjednoczyło się w walce z olbrzymią gospodarczą zapaścią. Tyle dygresji. Co powiesz na to, żebyśmy do tematu Kościoła i twojego tekstu wrócili w trzecim i ostatnim e, segmencie naszej rozmowy. Po chwili przerwy już wtedy bez zbędnej zwłoki od razu sięgnę do sedna tematu i zapytam cię o to, czego, czego dotyczy twój niedawny tekst w fakcie. Co ty na to?
3: S Słuchaj, ty jesteś tutaj szefem no Więc ja jestem tylko gościem. Ale korzystamy, tygodzą... korzystamy z twojej
0: mądrości i z twojego, z twojego czasu, e, w który, który, który pozwoliliśmy sobie tutaj zaangażować do rozmowy. Dobra, nie przedłużając. Drodzy Państwo, czekamy na pytania na teraz małpa radio pod numerem telefonu 48223905922 lub na czacie w kanale Halo Radio Live na YouTubie, gdzie cały czas z Państwem jestem i widzę e, wasze głosy. Naszym gościem jest Niezmiennie Jarosław Makowski. Wracamy do Was za sekundę po muzycznej przerwie. Halo Radio.
1: Gadamy i trochę gramy.
0: Jest godzina 14.18, słuchacie państwo Halo Radio, ja nazywam się Jakub Dymek, to byli Rolling Stones i I Can't Get No Satisfaction. Mam nadzieję, że nikt z państwa nie wyjdzie. Z podobnym uczuciem. <grym> z naszego dwugodzinnego spotkania w dniu dzisiejszym jest z nami cały czas na łączach Jarosław Makowski, filozof, publicysta. Dzień dobry, Halo Jarko, słyszymy się?
3: Dzień dobry raz jeszcze.
0: Dzień dobry raz jeszcze. Słyszymy się doskonale wręcz. To już tym razem zgodnie z obietnicą sprzed chwili, bez zbędnych wstępów. Pytasz no mach faktu, dlaczego Kościół milczy w sprawie wyborów? No ja pracując w mediach nie od wczoraj wiem, że jeżeli ktoś tak pyta, to też zazwyczaj sam od razu przynosi odpowiedź. Więc powiedz nam, dlaczego twoim zdaniem Kościół milczy?
3: To jest w ogóle ciekawa rzecz, bo rzeczywiście tekst ukazał się rano, rozmowa. Kiedy Znajdziecie go Państwo na
0: stronie Fakt24, zostawię Wam już teraz na czacie na YouTubie link do tej rozmowy. Proszę.
3: I po południu okazało się, że jednak przewodniczący polskiego episkopatu, arcybiskup Stanisław Gondecki wydał oświadczenie. Oczywiście miałem takie poczucie, łechcąc swoją próżność, że być może to po przeczytaniu rozmowy ze mną, hmm. wzywam właśnie episkopa do tego, żeby zajął stanowisko wobec sytuacji, która jest absolutnie niebezpieczna dla zdrowia i życia Polaków, a mianowicie upieranie się przy, przy problemach przeprowadzeniu wyborów prezydenckich i oto mamy sytuację, że Kościół sam się ogranicza wiedząc, że gromadzenie ludzi w jednym miejscu, kontakt zbyt częsty z wieloma osobami prowadzi do zagrożenia życia i śmierci dlatego zamyka Kościoły, a zarazem milczy w sytuacji, kiedy proponuje nam się przeprowadzenie masowych wyborów. Więc stąd mój apel do Kościoła, nie o to, żeby mówił na kogo głosować, ale żeby zajął stanowisko właśnie w takiej perspektywie metapolitycznej, wskazując na to, że to jest po prostu niebezpieczne dla życia. Tym bardziej, że jest to przecież, jak doskonale wiemy, organizacja, która... No, jest pro-life i nieustannie mówi o tym, że życie ludzkie jest najważniejsze, a tutaj mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy biskupi schowali głowę w piasek i nie chcieli jednoznacznie powiedzieć, że to jest wybory, absolutnie niebezpieczny pomysł. No i po południu rzeczywiście wczoraj ukazuje się to oświadczenie arcybiskupa gondeckiego. Problem jednak polega na tym, że jeżeli przeczytamy to oświadczenie, to rzeczywiście jest tam powiedziane, że należy odłożyć spory polityczne, należy budować no, porozumienie i kampania powinna być ostatnim teraz zadaniem polityków, ale nie mówi się wprost, że wybory należy przełożyć. Prawda? Innymi słowy, jeżeli politycy przeczytają to oświadczenie, to każda ze stron sporu politycznego znajdzie coś tam dla siebie i arcybiskup zamiast w takim profetycznym właśnie głosie wyrazić jasno, że wybory to absurd i że skierować to do rządzących, którzy co wiemy oczywiście skąd inąd, gdy tylko zobaczą Kościół, to od razu do niego biegną i przekonują nas, że katolicy z z mlekiem matki, No robi unik, tak jakby się bał powiedzieć wprost. A jest to tym bardziej niezrozumiałe, że Jezus wprost mówi do swoich uczniów, że wasza mowa ma być tak, tak, nie, nie, a co ponad to od złego pochodzi. A więc w sytuacjach, kiedy, kiedy są graniczne, używając określenia niemieckiego filozofa Karla Jaspersa, zaczyna się kuglować i zaczyna się umywać ręce od odpowiedzialności, to nie jest stanowisko, którego oczekiwałbym, czy oczekiwaliby katolicy i ludzie dobrej woli w Polsce od przywódców duchowych. No dobrze, jest...
0: wejdę, ci teraz, wejdę ci teraz w słowo, bo to jest chyba najwyższy moment na chwilę polemiki. Jak to bowiem jest, że tak dużo mówimy o tym, że nie życzymy sobie wtrącania się Kościoła w sferę tej nagiej, bieżącej, partyjnej polityki, gdzie życzymy sobie, aby wpływ Kościoła na politykę i życie społeczne miał co najwyżej doradczą rolę i aby najlepiej był ograniczony do, do komunikacji z wiernymi w sprawach dotyczących materii ściśle teologicznej. Tymczasem tutaj ty postulujesz wypowiedzenie się w temacie tak naprawdę wagi ustrojowej dla Polski, czyli tego, czy wybory mogą się odbyć, czy nie. Jeżeli, i, i, I pomimo tego, że oczywiście okoliczności są nadzwyczajne, to jednak tego rodzaju głos, który, w którym Kościół miałby zaapelować o powstrzymanie fundamentalnej demokratycznej procedury, jaką są wybory, byłby precedensem, a precedens, jak wiemy, tworzy okazję do tego, by pewne mechanizmy rzeczy, słowa i zachowania powtarzać.
3: Absolutnie zdaję sobie z tego sprawę, szczególnie z jakby lewej strony, że taka krytyka może się pojawić. Zresztą sam jestem zwolennikiem bardzo jasnego i precyzyjnego rozdziału między tym, co boskie, a tym, co cesarskie. Ale... Wydaje się, że tutaj ja nie zachęcam Kościoła do tego, żeby wchodził w bieżące spory polityczne, czyli mówił, na kogo się głosuje, na kogo nie. Chodzi tylko i wyłącznie o to, że celem nadrzędnym jednak jest ludzkie życie, które w tym akcie, skądinąd absolutnie fundamentalnym, jakie są wybory, w tym przypadku jest po prostu zagrożone. Jeżeli tak, to przecież te wybory, które są przekładane w innych, w innych krajach, no również moglibyśmy powiedzieć, że to są działania niedemokratyczne, ale sytuacja, o czym rozmawialiśmy przez ponad bodajże godzinę wcześniej, spowodowana szalejącym koronawirusem jest absolutnie bez precedensu. I w tym sensie ta sytuacja wymaga także no odważnych gestów i odważnych słów, które wydaje się, że właśnie w takiej sytuacji są, są absolutnie konieczne. I Ale czy nie jest tak, był...
0: czy nie jest tak, że w tym rozdziale Kościoła od państwa, który i ty proponujesz, nie powinno być tak, że głos episkopatu i głos hierarchów Ogranicza się do spraw wiary i jej celebrowania. Czyli na przykład nawołuje do, czy wskazuje wiernym, żeby unikali nadmiernego publicznego gromadzenia się przy okazji uroczystości religijnych, a nie żeby unikali życia społecznego w ramach dopuszczonych przez państwo, jeżeli to państwo, co jest pomysłem skądinąd zgubnym, oczywiście zgadzamy się, uzna że takie wybory powinny mieć miejsce. Albo zadając to pytanie w banalnie prosty sposób. Czy Kościół nie powinien zamknąć e, kościołów, a nie wyborczych lokali?
3: Nie no, w pewnym sensie Kościół zamknął swoje świątynie, prawda? Oczywiście przyszło mu to z trudem, bo dość dokładnie obserwowałem jak ten proces przechodził od nie ma takiej możliwości, żebyśmy nie mogli się gromadzić w świątyniach, do sytuacji, kiedy w zasadzie tylko kapłani odprawiają mszę, a cała, całe życie religijne niemal przeniosło się do, do internetu, czy też duża jego, jego część. Natomiast tutaj naprawdę wydaje się, że sytuacja jest a, bez precedensu, Dwa, że głos wołający o to, żeby chronić i zdrowie życie ludzkie nie można uznać za głos polityczny. W tym sensie Martin Luther King war, walczący z segregacją rasową też, też był, że tak powiem, postrzegany jako, jako działacz polityczny, a nie pastor duchowny amerykański. Więc nie dajmy się też jakby zwariować, prawda? Znaczy sytuacja stwarza zupełnie nowe okoliczności, w których trzeba podejmować decyzje. Kościół i tak brałby udział w, tych, w, tej, w tej kampanii i tak prawdopodobnie zostałby napisany list, jak zawsze przed wyborami, zachęcający do udziału w wyborach. Tutaj celem nadrzędnym jest życie i zdrowie Polek, Polaków, wierzących, niewierzących. I nie wyobrażam sobie, że Kościół mógłby umyć ręce. No, znaczy to, to by był gest w moim odczuciu właśnie, niewybaczalny, jakkolwiek stoję na stanowisku jasnego rozdziału między państwem a kościołem, to zarazem e, 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 do, e, nie wyobrażam sobie, że można w tej sytuacji po prostu być obojętny i patrzeć jak jak tysiące ludzi idzie do, do urn, czy też y, przyjmuje te koperty, roznosząc ze sobą y, wirusa i zarażając innych. No, to jest pomyślne. Nie chcę
0: być już tutaj przesadnym detalistą, czy dzielić włosa na czworo, ale w tej sytuacji nie mówimy już o urnach, tylko o głosowaniu korespondencyjnym. i y, 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 które w retoryce rządu, który bynajmniej nie podzielam, no, ale jest to oficjalna retoryka, z którą mamy do czynienia, miałoby być bezpieczniejsze. I tutaj Kościół e, miałby e, też opowiedzieć się po prostu przeciwko przeprowadzeniu jakichkolwiek wyborów zatem, a nie tylko przeciwko gromadzeniu się. Tak to, to, to jest swój postulat. Ale...
3: Nie no, mój, mój postulat jest prosty i wydaje mi się, że każdy, kto że tak powiem, używa sumienia i ma odrobinę rozsądku, wie, że Przeprowadzenie wyborów w tym czasie i w tych okolicznościach jest naprawdę igraniem z ludzkim zdrowiem i życiem. I niezależnie, czy to będzie urna, czy też to będzie głosowanie korespondencyjne. Dzisiaj my mamy problem, żeby zapewnić ochronę i zdrowie medyków, którzy na pierwszej linii frontu walczą o życie i zdrowie Polaków, a... Przygotowujemy się do zorganizowania w prawie 40-milionowym kraju wyborów korespondencyjnych w absolutnie wyjątkowych okolicznościach, jakim jest pandemia koronawirusa. No, szczerze mówiąc, gdyby ktoś kiedyś nawet w ramach pewnego scenariusza filmowego mi coś takiego przedstawiał, to, to wydawałoby mi się to absolutnie okrutne. A tutaj mamy do czynienia z operacją na żywym, żywym organizmie, którego my niestety jesteśmy i bohaterami i prawdopodobnie będziemy ofiarami.
0: Powiem od razu uczciwie, że nie do końca udało ci się mnie przekonać. Ja pozostanę na swoim stanowisku, w którym uważam, że jeżeli sytuacja normalna nie wymaga od nas poszukiwania w kościele źródła jakichś rozwiązań ustrojowych, czy wskazówek na temat funkcjonowania demokracji, to i sytuacja nadzwyczajna tego, tej zasady w moim przypadku nie zawiesza i bym się złamania tej reguły ale to pozostanie... Czyli pozostanie... w zasadzie
3: arcybiskup Gondecki tym swoim oświadczeniem spełnia twoje kryterium.
0: Wiesz co, no, znaczy, jeżeli, jeżeli, znaczy, jeżeli moje podejście Nie tak, zakłada, żeby nic nie
3: powiedzieć, prawda?
0: No tak, no, ale wiesz, moje... Moje podejście zakłada, że arcybiskup Gondęcki ma być autorytetem dla swoich wiernych w sprawach tego, które dotyczą tego, co boskie. I nigdy bym nie porwał się na polemikę z arcybiskupem Gondęckim czy żadnym innym przedstawicielem kleru na temat spraw dotyczących pisma, świętości, boskości czy natury Trójcy Świętej. Natomiast autorytetem ostatecznym w, na temat procedur mechanizmów demokracji i jej działania, pozostaje dla mnie świeckie prawo. I tutaj konstytucjonaliści, prawnicy, politycy, aktywiści mają wystarczająco wiele punktów spornych i wystarczająco interesująca i pełna ważkich punktów jest ta dyskusja, bym ja osobiście nie potrzebował do jej udziału biskupa. To jest moje stanowisko, ale nie zakończę na tym naszej rozmowy, bo ciekawi mnie jeszcze jedna kwestia, w której bezsprzecznie jesteś większym ode mnie ekspertem. Ciekawi mnie kwestia pewnego rodzaju hipokryzji tych osób, które twierdziły do niedawna jeszcze, że jakiekolwiek zamknięcie kościołów, czy ograniczenie możliwości sprawowania uroczystości religijnych jest zamachem na Kościół. Tak? Jest, jest niedopuszczalne, nierozsądne, grzeszne. Byli tacy publicyści, pewnie doskonale wiesz, o których mówię, którzy twierdzili, że, mhm. że troska o życie duchowe i życie wieczne jest ważniejsza od tak trywialnych spraw, jak możliwość roznoszenia śmiercionośnego wirusa. Mam wrażenie, i to jest moje wrażenie kogoś, kto obserwuje to z zewnątrz, że dziś te same osoby zamilkły dlatego, że władza, której w dużej mierze sprzyjają, wprowadziła ograniczenia y, dotykające kościoła. Gdyby zrobiła to inna władza, liberalna czy lewicowa, ci sami publicyści, y, aktywiści kościelni czy działacze krzyczeliby o cenzurze, zamachu y, i antyreligijnej zbrodni. Taka jest moja intuicja. Czy to, co obserwujesz y, wewnątrz tej y, kościelnej, y, religijnej, katolickiej, debaty dziś potwierdza te intuicję, czy mój zarzut hipokryzji jest tutaj trochę na wyrost?
3: Nie no, jest oczywiste, że religijna prawica jest niedościnionym mistrzem, jeżeli idzie o właśnie hipokryzję. I tutaj absolutnie się z tobą zgadzam. Co więcej, przypomnijmy sobie, że pierwszy atak, który nastąpił, gdy zaczęliśmy mówić o potrzebie zamknięcia świątyń, i zrobił to włoski kościół, to polska katolicka prawica mówiła, że biskupi zdradzili Chrystusa, prawda? Zdradzili swoją wiarę. Oczywiście włoscy biskupi. I że polscy biskupi, kiedy powiedzieli w tym swoim pierwszym oświadczeniu, że nie wyobrażają sobie, iż można zamknąć świątynię, że to jest właśnie ostoja postawy, którą należy cenić i która jest ważna. Ale oczywiście znowu tu widać, jak zmieniają się postawy w zależności od tego, jak, sytu jak rzeczywistość na nas napiera. Prawda? Każdy kolejny dzień przynosił Kolejne zakażenia przynosił niestety także kolejne zgony. I to wszystko sprawiło, że ta władza, która boi się Kościoła, mimo wszystko jak diabeł święconej wody, nagle wprowadziła również regulacje, które dotyczą, dotyczą świątyń rzymsko-katolickich czy w ogóle wszystkich miejsc kultu. Więc to też pokazuje, że mamy sytuację bez precedensu, i tutaj, te wszystkie nasze dotychczasowe sposoby działania, myślenia, one poniekąd są za krótkie, także jeżeli idzie o organizację życia religijnego. Dlatego to takie sztywne też trzymanie się zasad, a nie właśnie że tak, elastyczne dostosowywanie się do tej zmieniającej rzeczywistości trąci mi dogmatyzmem, o który, skąd zresztą, zupełnie Cię nie posądzam, drogi Jakubie.
0: Mamy... Telefon, więc nie rozstrzygniemy tej kwestii w tej sekundzie. Łączy się z nami pan Michał. Mam nadzieję, że wszyscy się słyszymy. Halo?
1: Tak, ja słyszę.
0: Proszę, czekamy na pytanie. Dzień dobry, dobrze pana słyszeć.
1: Nie pytanie, tylko stwierdzenie. Słuchajcie, bardzo lubię Hello radio. natomiast cała ta wasza dyskusja na temat Kościoła Katolickiego jest totalnie bez sensu. To jest instytucja, którą trzeba zlikwidować po prostu to, inaczej. To jest maksymalne debili, żeby tam znajdować jakieś tam rzeczy fajne i tak dalej.
0: No to jest radykalny sąd, panie Michale, skądinąd, bo są na przykład tak, osoby, to... które uważają, że ZUS należy zlikwidować, a wciąż w kółko o nim gadają. <głos> ja myślę, ja myślę <głos> się że zgadzam, to...
1: Tu się zgadzam. Natomiast tylko wie pan, Zów istnieje tam 50 lat, Kościół Katolicki 2000, tak? Także Kościół Katolicki narobił o wiele więcej szkód niż ZUS, tak?
0: Ale dał chyba zarazem równie proporcjonalnie więcej powodów do dyskusji.
1: Znaczy, ja twierdzę, że nie, no może się pan ze mną nie zgadzać, no okej. Okay. Natomiast.
0: Ale jeżeli, Panie Michale, z całą, z całą wielką sympatią i wdzięcznością za pana głos, no jeżeli posłuchamy się teraz Pana Rady i przestaniemy rozmawiać o Kościele, to zostawimy pustą antenę i urwiemy dyskusję, która chyba, czego dowodem jest również pański głos, prowokuje do rozmowy i okay, coś nam o świecie czasami,
1: mówi. Czasem jest warto po prostu z ludźmi, którzy nie chcą mieć wspólnego po prostu nie rozmawiać. Tak, chodzi mi o Kościół Katolicki.
0: Ale nie to rozmawiamy organizacja... tu z Kościołem Katolickim. Jest... Rozmawiamy z jego znawcą i kimś, kto, kimś, kto książkę ja nie, o problemach o Kościoła to, Katolickiego napisał.
1: To jest organizacja przestępcza, tak? To jest, to jest mafia.
0: Ale nawet, ale widzi pan, to, bo to, jest, to też jest pogląd. Wiele osób mówi o Kościele jako o mafii czy organizacji przestępczej jednocześnie się nim zajmuje i pisze o nim. I powstają dzięki temu książki, filmy, dokumenty i masa ja ważki publicystyki. Co więcej, nierzadko ci, którzy uważają Kościół za organizację przestępczą i mafię, Najlepiej mają się dzięki temu, że z powodu grzechów Kościoła mogą dalej pisać i funkcjonować. Od paradoks. Okay. Panie Michale, dziękujemy za ten głos. No nie, nie jestem w stanie zadośćuczynić pana życzeniu i przerwać tej rozmowy, bo przerwie nam coś dużo bardziej brutalnego, mianowicie czas, zegar i świętość radiowej ramówki, bo już niedługo... Będzie na moim miejscu musiał usiąść Mariusz Gzyl ze swoimi gośćmi i on przejmie ten mikrofon. W jego programie chyba rzeczywiście tematyka będzie radykalnie inna. Ale zanim się pożegnamy z wami wszystkimi, Jarku, chwila na replikę dla ciebie i podsumowanie naszej, naszej rozmowy, której myślę nie, do, nie domknęliśmy do końca na temat tej hipokryzji tych, którzy sprzeciwiali się jakimkolwiek restrykcjom, a dziś nabrali wody w usta. Więc zwracam ci głos.
3: Więc pierwsza konkluzja jest taka, że absolutnie nacierająca na nas rzeczywistość będzie weryfikować nasze poglądy, przekonania, a także weryfikować te wszystkie postawy, które właśnie będą odsłaniać rozmaitego rodzaju hipokryzję i takie kuktatorstwo. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, co do Pana Michała, Oczywiście możemy nie zajmować się Kościołem, ale to jest tak, jakbyśmy nie zajmowali się no, służbą zdrowia, albo nie zajmowali się polityką międzynarodową. Jest to rzeczywistość, która ma na nas wpływ i od której nie uciekniemy. I dlatego powinniśmy się zajmować Kościołem, ponieważ on kształtuje życie społeczne, religijne życie duchowe i ważne jest, jak to życie będzie wyglądać. Sławość Zizek, no, który nie jest myślicielem kościelnym, powiedział, że chrześcijaństwo jest zbyt cenne, żeby pozostawić go w rękach fundamentalizmów I dlatego też warto zajmować się chrześcijaństwem i o nie się wspierać i o nie się bić. I ostatnia, ostatnia rzecz. Mam nadzieję, że te wszystkie dyskusje, które dzisiaj toczymy, ten stan, w który zostaliśmy wrzuceni, nie mając świadomości, jak jest groźny, ani nie mamy jeszcze dzisiaj żadnego drogowskazu, który pokazywałby nam kierunek, który mamy iść, że to wszystko przyczyni się jednak do zbudowania zupełnie nowego porządku, takiego który oczywiście nie będzie idealny, ale mam nadzieję, że będzie przynajmniej odrobinę sprawiedliwszy i odrobinę w nim będzie więcej solidarności i współczucia, a nie egoizmu i ksenofobii. I to jest coś, co wydaje się, że powinno nam towarzyszyć przy tych przemianach, które dzisiaj dzisiaj następują i dlatego też powinniśmy się w te przemiany angażować, aby inni za nas nie urządzili nam znowu świata, w którym nie chcielibyśmy żyć mieszkać, pracować kochać się i tworzyć
0: Jarek Makowski, filozof publicysta, autor m.in. książki Pobudka Kościele bardzo Ci dziękuję za tę długą, długą ale niezwykle wartościową rozmowę, dzięki, że byłeś z nami
3: Dzięki wszystkim bardzo gorąco. Mimo wszystko pozdrawiam i dobrego popołudnia.
0: Dziękuję. Nie wątpię, że usłyszymy się na tej antenie jeszcze nie raz. Ja natomiast powoli rzeczywiście będę się z Państwem żegnał, ale to nie wszystko co chciałem dziś powiedzieć. Oprócz standardowych, bardzo, bardzo gorących podziękowań dla wszystkich z Państwa, którzy byli z nami, byli na czacie, odzywali się, dzwonili i pisali. Widzę państwa głosy i jestem za nie niezwykle wdzięczny. Chciałem powiedzieć o jeszcze jednej tej najbardziej... Doczesnej i materialnej formie wsparcia, jaką możecie dla naszego radia wyrazić, jeżeli podobała się Wam dzisiejsza audycja i jeżeli cenicie to, co robi w tych trudnych czasach Halo Radio, jako medium obywatelskie, możecie wejść na naszą stronę radiową, której adres jest niezwykle prosty: halo.radio ukośnik wspieraj i zadeklarować za pomocą dowolnego z serwisów zrzutkowych i, patron i patronackich jakąś drobną, comiesięczną wpłatę dla Haloradia, dzięki której możemy wydawać programy na żywo, nadawać dla Państwa bez przerw i bez większych problemów, nawet w czasach ograniczeń, tu z warszawskiego studia przy ulicy Marszałkowskiej, z którego ja dla Państwa przez ostatnie dwie godziny nadawałem. Pamiętajcie, że bez Was medium obywatelskie takie, które nie polega na dotacjach budżetowych i nie może nie tylko liczyć na 2 miliardy, ale choćby dwa złote, nie przetrwa. To wszystko, co dzisiaj z k Strzelczykiem, moim realizatorem, przygotowaliśmy dla Państwa w tym sobotnim popołudniu, przypominam, choć chyba to zbędne, bo słuchaliście nas wystarczająco długo i uważnie, że moim gościem przez Znaczną część dzisiejszego programu był filozof, publicysta, autor wydanej przez wydawnictwo arbitro książki Pobudka Kościele, która jest chyba normalnie dostępna pomimo ograniczeń w sprzedaży wysyłkowej. Zachęcam Was do lektury felietonów i książki Jarosława Makowskiego. Zapewniam, że warto. I jeszcze raz dziękując Państwu i mojemu gościowi za dzisiejsze sobotnie spotkanie. Wszystkiego dobrego i słyszymy się za tydzień o tej porze. Do usłyszenia. Trzymajcie się zdrowo.
3: To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego. Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio, w mobilnej aplikacji na Androida i IOSa oraz na koncie Fundacji Obywatelskiej w serwisie www.patronite.pl.